0: E Bvn Cast, para aprender e servir melhor. Muito bem. Olhe para lado, você tem aí seus amigos e equipe hoje. Tcharam, um prazer. Mas não é tá em cai, não. A gente só vai trabalhar junto. Bom, hoje a gente vai seguir os nossos estudos em neutronômico. Eu treinei bastante a minha, minha cabeça para que seja bem agradável e fluido. Normalmente, eu treino bastante e não funciona depois. Mas eu vou me esforçar. Tá? A gente vai seguir os estudos de Deuteronômio e a gente vai tratar mais um tema que foi sugerido pelo Theo. Na semana passada, a gente, semana passada não, no estudo passado, a gente falou sobre cidades de refúgio. Ele falou que é um tema que ele queria entender um pouquinho melhor. E ele citou também a questão dos falsos profetas. Então, é disso que a gente vai falar um pouquinho hoje. E é um tema que parece um pouco longe, assim, da gente, mas é um falso profeta que eu tenho a ver com isso, e não tem nada a ver comigo. E eu fiz essa, essa nossa nosso primeiro slide aqui, em inglês, de propósito. Good news or fake news? Quem sabe o que é good news? Agora é a hora de você trabalhar em time. Pergunta para a galera aí do lado, o que é good news? faz a pergunta aí.
1: Ok, depois de toda essa deliberação bonita,
0: o que, que é good news? Ok, o grupo A, B, C, D, e, F disse que é boa notícia. Vocês concordam ou discordam? Concordam? Celso, você vai dar a última palavra. É ou não é? É, tô... Fake news. O que, que é fake news? A hora de discutir. O que, que é fake news? Notícias falsas. Notícia falsa aqui, notícias falsas, tem mais algum palpite? Falsa notícia, falsa notícia. <risos> tá certo. Porque isso faz toda a diferença, né? Notícia falsa, falsa notícia. Tá certo. Mais alguma ideia? O sono news. Muito bem, tá certo. <risos> Fake news é falsa notícia, notícia falsa, o sono news. E um jeito de falar isso que. Os pesquisadores têm procurado dizer isso em português, chamando de desinformação. Apenas para você. Todo mundo aqui acessa a internet, certo? Quem acessa a internet levanta a mãozinha. Aí todo mundo fala assim, eu estou conectado agora, verificando Google. A gente acessa. Já ouviu aquela frase que se está no Google é verdade? Sim ou não? Uma vez eu li uma, vi uma notícia no foi no Facebook, um post, era assim, já dizia John Newton, não dá para a gente confiar na internet. Agora, John Newton foi o cara que nasceu lá no século sei lá o quê, que não tinha nem energia elétrica direito na época dele, como é que ele, ele disse que não podia confiar na internet? Era uma piadinha, dizendo, tá vendo, a gente acredita no que a gente vê, e às vezes não é verdade, é impossível um cara que nasceu antes da energia elétrica saber se tinha internet. Mas a gente lida com essa fake news o tempo todo. Desinformação, apenas para você saber quando você navega, é os estudiosos têm dito que é aquela informação que, de propósito, a pessoa faz uma notícia falsa para prejudicar alguém. Ou prejudicar uma empresa, ou prejudicar a marca de alguma coisa, ou uma, uma igreja, sei lá. É um fake news. Eles estão chamando isso de desinformação. Aí tem uma outra fake news, que é uma notícia falsa, que eles estão chamando de notícia incorreta. Quando a pessoa não teve o propósito de ofender nem de prejudicar ninguém. Mas, ele escreveu a notícia e errou. Fez a pesquisa errada, ele entendeu errado. E aquilo que ele escreveu achando que era verdade, era fake news e prejudicou alguém. Então eles estão chamando isso de notícia incorreta. E tem uma outra fake news, que eles estão chamando de MÁ-INFORMAÇÃO. Então, a desinformação, a pessoa, de propósito, ela escreve errado porque ela quer fazer mal para alguém. A informação incorreta é quando a pessoa não queria, só que ela fez errado, escreveu errado, virou uma fake news e prejudicou alguém. Mas foi sem querer. Mas não deixou de ser uma fake news porque ele escreveu errado. Ou fez errado, pesquisou errado, entendeu errado. E tem a má informação, que é quando a pessoa pega uma informação verdadeira e trabalha essa informação verdadeira para fazer mal para alguém. Então é uma informação maldosa, por isso má informação, não uma informação ruim. E também é um fake news, sei lá, por exemplo, uh, vamos fazer de conta, o Celso, ele às vezes ajuda na tesouraria da igreja, então ele... Vai lá, ajuda o tesoureiro o né? duas pessoas olhando, uma conferindo o serviço da outra, verificando se a contagem do recurso financeiro que a gente põe aqui está certinho. E o Celso vai para o Brasil. O Celso pega a família dele e vai para um lugar que você quer passear, Celso. O Quinal, está certo. E ele vai para o Quinal. Aí você faz um post no Face. Né, auxiliar do tesoureiro da igreja vai passar férias com a família em Okinawa. É verdade? É. Ele ajuda o tesoureiro da igreja e ele foi passar férias com a família em Okinawa. Alguma mentira? Não. Agora o que, que a gente pensa quando a gente lê isso? Os Os Usou E aí você vem aqui semana que vem, depois que ele vem para o Okinawa e ele vai trazer uns docinhos de original. o que você vai fazer? Falar bom ter trazido mais, Que foi meu dinheiro que você usou. <risos> né? Mas era uma mentira, né? foi uma notícia verdadeira para tá prejudicar alguém. E aí tem uma perguntinha aqui embaixo, nossos estudantes de inglês, o que está escrito aqui? Good news or fake news? Which one do you want? Which one do you need? Sim, qual você quer... Qual que você precisa? Pergunta para a gente discutir no grupo. O que, que quer dizer evangelho? <risos> Vocês estão colando. <risos> estava assim. Sim. Evangelho é uma palavrinha que quer dizer boa notícia ou boas novas. Né? Então, por isso que eu coloquei ali, se a gente quer boas notícias, good news, ou se nós queremos, fake news. Que é uma notícia que ela acaba prejudicando o nosso relacionamento com alguém, no caso da nossa conversa hoje, prejudica o nosso relacionamento com Deus. Tá? Então, a gente vai falar sobre isso aqui. ó. Profetas. Então, a gente vai conversar um pouquinho, baseado no texto que está em Deuteronômio 13, versículo 1 a 5. Sobre o verdadeiro profeta, que é um profeta que ele traz good news. Ele é o portador, se a gente fosse falar hoje em dia, do Evangelho, o portador da Palavra de Deus. E nós temos o falso profeta, que é aquele cara que vem com fake news. E essa fake news, essa notícia falsa dele, que não é Evangelho, que não é a Palavra de Deus, vai acabar prejudicando o nosso relacionamento com Deus. No nosso bate-papo, o objetivo... É a gente perceber a importância de conhecer a Palavra de Deus e para ter senso crítico. Palavra difícil. Adolescente. Se alguém faz ideia o que é senso crítico, sim, tudo bem. Uma pessoa que tem noção para escolher o que é bom, o que é ruim... Para saber se é uma coisa é boa ou muito boa. Essa, esse senso que o Mateus falou, essa noção é falando bonito, senso crítico. Então é importante a gente conhecer a palavra de Deus para a gente ter esse senso crítico para escolher quem a gente vai ouvir. Ouvir onde? Naquela época lá em Deuteronômio eu ouvi um profeta de Deus falando, ou alguém que dissesse que era profeta de Deus. Hoje a gente escolhe quem a gente vai ouvir no YouTube. Hoje a gente precisa de senso crítico para ouvir quem a gente vai ouvir na rádio, na web TV, ou para a gente ouvir num podcast ou qualquer outro lugar que você queira ouvir alguém. Então a gente precisa conhecer a palavra de Deus para ter o senso crítico, para escolher entre aquele que vem trazendo good news, palavra de Deus, boas notícias, ou aquele que vem trazendo fake news, que é a notícia falsa, que vai afetar o nosso relacionamento com Deus. Tá? Então a gente tem que ver aí quem que a gente vai seguir. Né? quem a gente vai ouvir, quem que a gente vai seguir aí no Instagram, Facebook, Twitter porque que a gente está se alimentando disso alguns temas que o, o texto que a gente vai falar traz, ele vai falar sobre profetas, ele vai falar sobre milagres que os profetas fazem, ele vai falar sobre ouvir mandamentos positivos e mandamentos negativos agora é a hora da discussão o assim, que é mandamento positivo e mandamento negativo Escute aí, Pergunta, pergunta, o que, que você acha que é isso? O que, que é mandamento positivo e o que, que é mandamento negativo? O que, que vocês acham que é? Negativo. Ok, mandamento negativo não está na Palavra de Deus. O que mais? Pode ser também uma afirmação de algo que você não pode ou não deve fazer. Ok, uma afirmação de algo que você não pode ou não deve fazer. Que mais? que mais? O que vocês acham? Mandamento afirmativo e mandamento negativo? E negativo. Negativo? <risos> mandamento positivo, mandamento Verdadeiro mandamento negativo, mandamento fake news. É. Realmente é uma expressão de propósito, perguntei, porque ela confunde um pouco a gente. Mas qual que é a ideia? Quando tem um mandamento positivo, é a ideia do mandamento bíblico, que a palavra, é good news, ele está dizendo para você, faça isso. O mandamento que é negativo não é porque ele é ruim ou porque ele é mal, mas ele é negativo porque é um mandamento bíblico que é o Evangelho, é a Palavra de Deus, e ele olha para a gente e diz, não faça isso. Então é positivo porque diz, faça. E o outro é negativo porque diz, não faça. Ok? Então a gente vai falar um pouquinho sobre profeta, milagres do profeta, sobre ouvir, mandamentos positivos e mandamentos negativos, e o texto também vai tocar o tema aí do juízo de Deus. Então a gente vai fazer a leitura do texto, vamos lá? Deuteronômio versículo, melhor, capítulo 13, versículo 1 a 5. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 13, versículo 1 a 5. Isso, capítulo 13, aí versículo 1. Vamos lá, vamos fazer a leitura então. Se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e lhe anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio que ele falou acontecer... E ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem, vamos adorá-los. Não deem ouvidos as palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, ele está pondo à prova. Vocês, vou fazer a frase de novo aqui. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver-se o amam de todo o coração e de toda a alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus temam a ele somente cumpram seus mandamentos, obedeçam-lhe sirvam-lhe apeguem-se a ele aquele profeta o sonhador perdão, terá que ser morto pois pregou rebelião contra o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito e os redimiu da terra da escravidão ele, esse profeta, ele tentou afastá-los do caminho que o Senhor o seu Deus lhes ordenou que seguissem eliminem o mal do meio de vocês. Vamos ter a palavra de oração. Deus, obrigado pela Bíblia em português, obrigado pela Bíblia em japonês, e obrigado porque a gente pode ter esse bate-papo aqui, bem agradável, é, numa manhã de outono muito bonita. Pedimos que o Senhor estenda a sua bênção para nós, que estamos estudando a tua palavra aqui, que abençoe também os nossos irmãos que estão nas salinhas, estudando com as crianças e que a sua graça seja com nossos irmãos que estão lá preparando o almoço para a gente alcança eles com a sua benção e com a sua misericórdia, em nome de Jesus amém muito bem algumas coisas aqui que é interessante a gente pensar quando a gente lê esse texto para pensar nessa questão de good news palavras de Deus, evangelho e fake news de que o texto ele está dizendo para a gente que tem profeta e de que tem profeta que fala a palavra de Deus e de que tem profeta que não fala a Palavra de Deus. O texto não está dizendo que nunca vai aparecer gente que ensina errado. Que nunca vai aparecer profeta que vai trazer fake news. Ele está dizendo que tem. E que se aparecer, a gente tem que tomar cuidado. Eles tinham que tomar cuidado lá no passado... Então, por isso que aqui, eu tenho o Deuteronômio tem a explicação. Né? A, o alerta. Se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que fala que Deus falou com ele no meio do sonho, dizendo uma coisa que vai acontecer no futuro. E aí vem o ponto, que é o ponto que você fica meio assim. Porque a gente pensa assim. Profeta verdadeiro, Deus é com ele. Sim ou não? Confere no grupo aí, o que você acha? Deus é com o profeta verdadeiro? Sim. Muito bem. Deus é Deus de milagres? Sim ou não? Sim. Então, se Deus está com o profeta verdadeiro e Deus é um Deus que faz milagres, pergunta para os nossos grupos discutirem. O que é um milagre? Sará o encravado? Dependendo do gente que está ao é só milagre, mesmo. Né? <risos> o que, que é um milagre? Eles a coisa impossível. O Matheus falou aqui em Futsu ni Okinaikoto é, Repete a frase. Quando acontece uma coisa que não se acontece normalmente, gostei da frase dele, é uma frase boa. O que é o milagre? Aqui, então, temos um grupo a mais pra Seja bem-vindo. Quando acontece algo que não tá normal, que a gente não pode fazer, não é uma coisa que o homem possa fazer. Quando acontece algo que não está sobrenatural isso. Milagre sobre. O que é sobrenatural? Tem o mundo natural, usando a frase que o Mateus usou, as coisas como elas acontecem normalmente, o sol sai, o vento sopra, a água cai de cima para baixo, a água nunca cai de baixo para cima. Né? E quando acontece o milagre é o sobrenatural. É quando as leis que regem o mundo, como que elas parassem de funcionar e Deus fizesse as coisas de um outro jeito. Pessoas com câncer terminal... Quais são as leis naturais? O corpo está quebrando, um o corpo quebrado vai acabar morrendo. É o natural, não tem como você ter um câncer terminal e você caminhar com uma vida abundante de saúde. Porque seu câncer é terminal, seu corpo está quebrado e vai acabar de quebrar até que a vida acaba. Mas Deus ele pode dar um pause, igual no vídeo do YouTube, você dá um pause nas coisas como elas funcionam e Ele faz de outro jeito. E a pessoa, de vez de ir para o corpo inteiro quebrado e morte, a pessoa sai um câncer terminal e começa a melhorar e todo mundo olha e fala uai, mas nem os remédios estavam ajudando. Como é que? Porque Deus ele pausou, ele fez uma coisa que normalmente não acontece. Isso é um milagre. Voltando, um profeta verdadeiro anda com Deus, certo? Deus está com ele. Deus é um Deus que faz milagres, faz coisas que é impossível para o homem, faz o sobrenatural. Então a gente pensa, Deus, os Deus que faz milagres está junto com o profeta verdadeiro. Quando acontece o um milagre que o profeta verdadeiro fez ou falou, quer dizer que o profeta verdadeiro está com Deus. Ah, então, né? o profeta falou, ele disse que era de Deus, o milagre aconteceu, então eu posso acreditar porque deve ser good news. O problema é que não é isso que o texto fala. Porque o texto não está dizendo para a gente de que o falso profeta ou que o profeta do fake news ele vai tentar fazer as coisas e vai dar errado. O texto está falando de quando aparecer profeta que está trazendo fake news que não está andando com Deus e de que ele vai falar de milagre e o milagre vai acontecer. E é estranho isso, não é? Porque, ó... Se aparecer entre vocês um profeta, ou alguém que faz predições por meio de sonhos, é alguém que fala o que vai acontecer no futuro, porque ele viu no sonho, como se Deus tivesse mostrado para ele no um sonho um vídeo do futuro. Deus gravou lá, botou no YouTube do céu e ele viu no um sonho o que ia acontecer no futuro. Ele acorda e fala: vai acontecer tal coisa. Aí acontece. E todo mundo fala: olha, rapaz, acho que é anda com Deus mesmo, porque ele tem acesso ao Wi-Fi de Deus para ver o YouTube do céu lá. Só que antes é que tu vai falar para a gente, eu falar: assim, esse cara, ele anunciar um sinal miraculoso, ah, Fulano está com a unha cravada, e vai sarar até segunda-feira. Natal dia vai chover 12h15 da tarde. Eu vi no YouTube do céu. E aí, chega na outra semana na igreja, realmente o irmão tá com a unha curada, e choveu 12h15. Qual é a primeira coisa que a gente pensa normalmente? Ele está andando com Deus ou não? Sim ou não? O cara estava no povo de Deus, falou que o irmão ia ser curado, o irmão foi, falou que ia chover e choveu. Mas você fala, não, o cara deve estar tá com Deus, né? Acho que melhor vamos ver o que ele vai falar. Mas a pessoa vai falar para a gente, olha. Se ele falar isso, anunciar um sinal miraculoso, um prodígio, e se esse sinal, esse prodígio acontecer e aí depois que aconteceu ele disser para você vamos seguir outros deuses que a gente pode trocar essa frase por vamos seguir um deus que não é do jeito do deus que você está conhecendo até hoje tem esse deus aí que tirou você do Egito todo mundo fala que ele é mais ou menos assim então peraí, vem cá, vamos andar com Deus porque na verdade Deus é um pouquinho diferente não é esse Deus da tradição da sua igreja, não. Tem um outro Deus aqui da tradição da minha igreja, vamos colocar para hoje. Que ele é mais. Ele faz diferente desse Deus aí que você fica ouvindo. É um, quase outro. E aí, é legal que eu falo: olha, não, não ouça as palavras desse sonhador. Aí você fala, Carlinhos, mas e se a gente estiver meio confundindo as coisas? Será que tem na Bíblia? Outros textos que podem ajudar a gente a acreditar de que pode ser de que alguém que é um profeta da fake news faz milagre. E eu quero convidar você a abrir o livro de Êxodo, no capítulo 7, versículo 11. Moisés estava lá com Arão para falar com o faraó. E para fortalecer a fé das pessoas, do povo, para o povo saber que Arão e Moisés andavam com Deus e que eles estavam fazendo aquilo, ouvindo a voz de Deus, Deus manda que Arão e Moisés façam alguns milagres na frente do faraó. Certo? E eles fazem. Aí você tem o seguinte versículo no capítulo 7, versículo 11. Ó, versículo 8 do capítulo 7 de Êxodo, disse o Senhor a Moisés e Arão, quem falou? Deus. Deus falou. Quando o faraó pedir para vocês que vocês façam algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara ou a sua bengala e jogue ela na frente do faraó e ela vai se transformar numa serpente. Pensa, hoje, se algum vovozinho japonês de 120, não sei quantos anos que temos andando por aí, jogasse a bengala no chão e falasse, ó, oh, Deus está comigo, e pá, o negócio virasse uma cobra e saísse andando. Você ia ficar impressionado ou não? Você ia falar o quê? Deus está com o japonês de 120 anos. Eu vou sentar aqui eu vou ouvir o que esse japonês tem para falar, porque Deus está com ele. Só que aí... Vou fazer o sinal da cura. <risos> Só que aí, você tem no versículo 11 assim, o faraó, porém, mandou chamar os sábios dos feiticeiros e também chamou os magos do Egito, que tinham as suas ciências ocultas. É gente que anda com Deus? Não. E cada um deles jogou uma vara no chão, uma bengala no chão, e extras. Se transformaram em serpentes. Aí fica difícil, né? Porque o milagre era para fortalecer a fé, para você ouvir o que quem andava com Deus estava dizendo. E agora você tem gente que não anda com Deus fazendo o mesmo milagre. O que esse milagre faz? Ele destrói a fé. Né? Existe um detalhe aqui que fala que todos viraram cobras, só que aí a cobra de Arão chegou e comeu todas as outras. Mas a questão é que o milagre que era para fortalecer a fé, acaba destruindo a fé, e a pessoa não sabe quem acreditar, é que agora eu acredito no Arão, ou acredito nos magos do faraó, e para quem que eu olho, eu não consigo fazer igual. É complicado. Se você olhar no versículo, capítulo 8, versículo 7, acontece a mesma coisa. Moisés e Arão tinham feito vinho, um monte de rã um sapinho na terra. Versículo 7, mas os magos fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas e fizeram subir rãs sobre a terra. Mais uma vez, o milagre que era para fortalecer a fé, ele é copiado. Acontece outro milagre com alguém que era um profeta da fake news. Alguns dizendo, olha, sigam o Deus de Israel. E o outro lado dizendo, não, não precisa seguir, siga o outro. E a galera, de vez de ter a fé fortalecida, Fica com a fé destruída, fica, não sabe para quem acredita, não sei se eu ouço esse profeta, se eu ouço aquele profeta. Aí a gente pode pensar assim, ah, Carlinhos, mas isso aí ó, só no um Velho testamento, já passou, é lá com Arão e Moisés, foi Moisés que escreveu o Deuteronômio e acabou e não tem mais. Aí a gente vai lá para Marcos capítulo 13. que Jesus estava falando sobre o final do fim dos tempos. Marcos capítulo 3, versículo 22, diz assim, Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais maravilhas para, se possível, enganar os eleitos quando Jesus está dizendo nessa frase, ele fala assim, ó, apareceu lá atrás, na época de Moisés e nunca mais vai ter? Sim ou não? Sim ou não? Jesus está dizendo de coisas que aconteceu lá atrás? Não, está dizendo que na época da igreja ia aparecer falsos mestres, falsos cristos, falsos profetas e eles iam fazer milagres que iam acontecer. E corria o risco de gente que andava com Deus ficar confuso em vez de ter a fé fortalecida por um milagre que vinha de Deus, essa pessoa vai ter a fé destruída por um milagre que não vem de Deus. E pode desviar até aquele que está andando com Deus. Por que, que isso pode desviar alguém que está andando com Deus? E tem a ver com essa palavrinha? Ouvir. Versículo 3, aí, do capítulo 3 de Deuteronômio, voltando para o texto. Diz assim, ó, não... Tem ouvidos as palavras daquele profeta ou sonhador. O detalhe é que na Bíblia, diferente do que a gente usa hoje, quando a gente usa a palavra ouvir, quer dizer o quê? Ouvir. Né? Você já, já teve, não sei se você já teve a oportunidade de ouvir a expressão você está ouvindo, mas né? não está escutando? O que, o que isso quer dizer? Está prestando atenção? Mãe que manda o filho recolher as roupas que está no quarto. Vai recolher o lugar do uhum. YouTube, Facebook, Twitter. Vai recolher a roupa que está no quarto. Uhum. Trin, trin. YouTube, 37 minutos depois. Você está ouvindo, mas você não está escutando. O que, que a gente quer dizer com isso? Você está usando o seu ouvido, mas o seu comportamento muda. Você não está agindo de acordo com aquilo que você está ouvindo. E aqui, quando ele fala, não escutem esse profeta, não é não ouvir. Ai não, fecha o ouvido para não ouvir o que o profeta está falando. Porque o profeta está dizendo assim, olha, olha o milagre que eu estou fazendo. Está vendo? Eu fiz milagre. dá para você confiar em mim. Então agora vamos lá que eu vou te mostrar como Deus é diferente daquele Deus que se aprendeu aí com Moisés vou te mostrar como Deus não é bem assim, ele é outro. É um outro Deus. Ou é um outro tão diferente de Moisés que você nem conhece. Então ele está falando, não ouça, não ande com ele. E a gente chega nessa questão do, das proibições, que são os mandamentos negativos. Qual que é o alerta aqui? Quando tiver gente que faz milagre, quando tiver um profeta que você olha e você não sabe se ele é de good news ou de fake news uma das coisas para você saber se ele é um profeta do good news ou se ele é um profeta do fake news e para você saber se você deve ouvir ele e viver como ele está dizendo para você e acreditar que Deus é do jeito que ele está falando é saber se ele está mostrando Deus do jeito que a palavra que Deus deixou mostra. Não é? Deus está pondo você à prova para saber se você ama Ele de todo o teu coração ou não. Só que aí a gente encara um problema. Porque o nome disso, para você saber... Se o profeta está dizendo de Deus como a palavra diz que é, você precisa conhecer o quê? Para você criar senso crítico. Para você saber se você deve dar ouvidos àquele profeta ou não. E aí quando você vai para a Bíblia, e aqui tem no versículo 4 tem um mandamento. Positivo, ele fala: olha, o profeta está mostrando a de Deus diferente do que Deus ele mesmo se mostrou. Mas ele, ele fez milagre. Eu acho que dá para confiar nele. Poxa, ele tem um canal de televisão. A igreja dele tem 75 mil milhões de membros. Tem um canal de TV. O cara tem três rádios. Tem 20 podcasts. Tem 17 canal no YouTube. Tem 2 bilhões de seguidores no Twitter. Poxa, eu acho que dá para confiar no cara. Ele está mostrando Deus como a Bíblia diz que Deus é ou Ele está mostrando Deus diferente? Eu não sei! Pergunta para <risos> E aí cai um compromisso na gente de que a gente tem que ver a importância de estudar isso aqui porque senão quando Deus for testar a gente para saber se a gente ama Ele ou não se a gente quer andar com Ele porque isso, isso que o texto está dizendo Deus está colocando vocês à prova Deus está testando para saber se vocês gostam dEle mesmo para saber se você gosta desse seu marudinho e quase careca Deus vai colocar o um marido malhado ao seu lado é a ideia aqui. entendeu? a esposa vai entender, é tentador, né? pensa aí, irmão né? imagina você mulher sendo a noiva de Cristo né? marido representando Cristo Paulo fala disso, né? como um casamento se fosse uma representação nesse teste aqui com o falso profeta como você tivesse seu marido, Deus é muito bom mas usando aqui só para você entender, você olha para o seu marido, ele já está meio capenga, já passou dos 40, boca telha, barrigudinho, já aguenta fazer duas quadras de caminhada, e aparece aquele garotão cheiroso, bonito, 27 anos, e fala para você, olho A tentação é trocar seis por o né? deixa esse de 40, pega dois de 20, tá tudo legal. Mas o que Deus está testando vocês. E para você ver se você gosta mesmo, se você deve seguir esse conselho do bonitão que está te chamando para sair, vê se o Deus que esse profeta está mostrando está com a palavra. Então você vai precisar fazer o quê? Gasta tempo com a palavra, senão você não vai conhecer. Lógico que Deus não vai pedir para um adolescente de 16 anos, e Deus não vai ficar bravo com um adolescente de 15 anos, dizendo, por que, que você não sabe tudo de mim que a Elisa, que faz 25 anos que estuda teologia, sabe? Hã? Por que, que você não sabe Deus, eu estou no coco ainda, eu tenho que estudar a prova? Me interessa! Não. Deus ele vai falar com o um adolescente fala, quanto que você sabe de mim? Deus, eu sei isso, isso e isso. Por que, que você não ouve o que eu falei para você até agora? E você, quantos anos você tem com Jesus? 25 anos andando com Deus. Às vezes a gente tem 25 anos andando com Deus, mas a gente não dedicou todo esse tempo conhecendo, estudando, tentando pensar sobre a Bíblia. Deus vai cobrar dele 25 anos, 18 anos de vida com Deus. Se a pessoa andou 10 anos com Deus, Deus não vai cobrar que ele tenha, por exemplo, o entendimento da Dona Teresa. Quantos anos com Jesus, Dona Teresa, que a senhora falou? 50 anos andando com Deus. Deus vai cobrar dela 50 anos de caminhada. Deus vai chegar para ela falando, por que a senhora não andou comigo mais um pouco? Eu disse, Poxa vida, mas 50 anos dona Tereza, nós juntas ali. Estávamos juntos. Só queria testar a senhora para saber se a senhora gostava de mim não. Né? Então Deus ele não vai brigar com o adolescente porque ele tem que conhecer Deus como a dona Teresa já conhece. Deus ele vai falar com o adolescente porque o adolescente tem que saber Deus como o adolescente sabe. Deus conhece a história de cada um. E aí, se a gente conhecer a palavra de Deus, você vai seguir o um conselho do capítulo 4 aqui. Ó. Olha, siga somente o Senhor o seu Deus, tema só Ele, cumpra os seus mandamentos. Aí a gente tem que estudar, como a gente vai saber que mandamento é ruim. Obedeçam a Deus, sirvam-no. E eu conselho dessa palavrinha aqui: apeguem-se a Ele. O que é apegar-se a Deus? A pegasse a Deus é aquela chatice que a gente tinha quando namorava. Pronto, entendeu? Todo mundo riu, é Na outra versão, está tá a chegar A chegar aí, você. Chega junto. Quer estar junto, andar grudadinho com Deus. Eu, como era um namorado sensato, equilibrado, eu passava mais ou menos umas 12 horas por dia com a minha esposa, me despedia de maneira sensata equilibrada, depois passava com mais umas oito penduradas no telefone com ela, cada um vendo televisão do outro lado da linha. Pessoa equilibrada, né? sabe o que está fazendo. O melhor né? às vezes eu fazia, que isso aqui é horrível, né? que adolescente, tem juízo, né? Eu fazia no trabalho isso. Eu ligava com o telefone do trabalho, que era o telefone chegava a ligação para que a empresa de ter serviço, eu passava horas com ela no telefone. Mas que eu não o que, que é isso? Ela pele-se a Deus, queira estar juntinho dele. Se você quer estar juntinho dele, você quer ouvir o que ele vai falar. Não é gostoso? Não é? A menina está toda apaixonada pelo marido, ele fica lá, olha seus olhos, olha seu cabelo, olha seu sorriso, sorrisos. É, vai aquela historinha da praça, né? A moça está lá na praça à noite, ela fica nobrado, o marido olha para ela, aí ela olha para o marido e fala, morra, por que a lua se escondeu? Aí ela ficou com vergonha da sua beleza, querida. Aí casa, né, tem filho, passa dos 40, eles estão na praça, o cara tá lá no iPhone, tentando assistir o YouTube da notícia, do futebol, e a mulher fica nublada, ela lembra de quando ela tinha 15, tava namorando, e fala, por que, que a Lua escondeu? Tá vendo aí o seu iPhone que vai chover, por favor? O <risos> que, que deu certo? Que ele se apegue, queira estar tá juntinho com ele, queira ouvir o que ele tem pra falar. E um outro tema, que... Que o texto traz, que às vezes pode ser um tema complicado para a gente, é que fala que esse profeta, esse falso profeta o profeta da fake news, que está tentando levar você para longe de Deus para você deixar de querer estar tá juntinho com Deus, ele tem que morrer e esse morrer nesse texto não é morrer de faz de conta é morrer de morrer mesmo está no meio do povo de Deus lá atrás, tá? não é agora está jogando ninguém para janela da igreja quis afastar você de Deus, naquela época, o juízo de Deus acontecia na hora. A gente se assusta e fala, ai, credo, mas Deus mandou fazer assim, mandou. Então, mas imagina, eu já tenho ouvido o YouTube, eu tenho ouvido música de louvor que fala que Deus é amor, que Deus está de braços abertos para mim, qualquer hora, todo tempo, para todo mundo... Imagina que Deus vai condenar alguém à morte. Não, Deus condena. Hoje, Deus não manda a gente jogar ninguém pela janela, porque Ele já visitou essa terra e Ele disse que um dia vai ter o dia do juízo final para todo mundo. E se a gente olhar lá em Apocalipse, a gente não vai abrir para não ficar mais cumprido. Capítulo 21 diz que Deus Ele guarda para Ele todo mundo que tem o nome no livro da vida. Foram as pessoas que ouviram o Good News, viram o milagre que Deus fez, e fortaleceram a fé e queriam estar mais contigo com Deus. E todo mundo que ouviu fake news, que seguiu Deus diferente, seja porque era um Deus completamente diferente, como um Deus do hinduísmo, um Deus de qualquer outra religião, ou porque construiu na cabeça um Deus diferente do que Deus é na Bíblia, Deus ele vai trazer morte lá na frente. Então é importante para a gente lembrar também que tem essa questão do juízo. Para a gente que está falando dessa questão de fake news internet, YouTube, Twitter. Você não precisa matar ninguém. Né? Deixa Deus fazer o juízo dele lá no final. Mas o que você pode fazer? Você está seguindo um cantor de música gospel e você tem estudado a Bíblia. Você lê a Bíblia, aí você ouve a música do cara e fala mas esse Deus que esse cara canta é muito estranho. Não parece com Deus que Deus tem estudado a Bíblia. Você paga um traficante para matar o cara? Não. Você vai lá, ou cancela a tua assinatura do canal. Você para de dar ouvidos para o que ele está falando. Ah, mas todo mundo lá da igreja do meu amigo ouve falando de tal, mas não vem a pregação. É porcaria. Cancela o Twitter. Tira do seu feed do Facebook. Aí você fala, cara, mas a é minha mãe, ela aposta todo dia vídeo daquele infeliz. E eu todo dia eu leio aquele negócio, mas é muito ruim o jeito que ele vê Deus. Tira sua mãe do feed. Você fala, Carlinhos, isso é heresia. Você não vai fazer eu tirar minha mãe do feed do Facebook. Se o seu próprio irmão, filho ou filha, ou mulher que você ama e seu amigo mais chegado, secreto estigado, dizendo, vamos adorar os deuses, não tenha piedade, nem compaixão dele, nem o proteja. Quer dizer que eu nunca vou mais falar com a minha mãe? Não. Quer dizer que se sua mãe está postando no feed dela um negócio que toda vez leva você para longe de Deus, tira sua mãe do feed e manda mensagem para ela todo dia. Você pode continuar falando com ela, amando ela com sua mãe, orando para que Deus oriente ela, mas você não precisa se alimentar disso. E é legal que aqui fala de filho, fala de pai, fala de amigo. Ele fala do falso profeta que te afasta de Deus, mas fala do amigo que te afasta de Deus, da mãe, do filho, do tio. Aí ele fala aqui também, depois um pouquinho mais também, de gente importante na cidade, o cara que é dono da empresa, o cara que é da ONG, o cara que é o professor da escola. Te afasta de Deus... Você não tem que ouvir. Ah, mas ele falou na classe, Melton, meu, é meu professor, ele falou lá na classe, tem que ouvir. Ouve, mas você não precisa acreditar, e não precisa viver do jeito que ele está falando para você viver. A gente precisa do senso crítico para conseguir fazer isso. Terminando a nossa conversa aqui, o que, que eu preciso levar para casa? Um, no dia do julgamento que está escrito lá em Apocalipse, Deus, ele vai perguntar sobre mim e sobre a minha vida. O que, que ele não vai perguntar? Da vida dos outros. Você que é adolescente tem 15, 16, 17 anos. Se Jesus voltar hoje, ele vai perguntar da sua vida. Você que é casado tem 50 anos. Se Jesus voltar hoje, ele vai perguntar da sua vida. Jesus vai perguntar para mim da minha. Ele não vai perguntar da sua. Carlinhos, você não gastou tempo comigo lendo a Bíblia para entender o que eu tinha para falar. Deus, mas você tem que entender que quando eu estava lá na igreja, Carlinhos, eu não estou perguntando da sua igreja, eu estou perguntando de você. Eu estou falando que você não ouviu. Deus, mas você tem que saber que a minha esposa, quando eu estava tentando, eu não perguntei da sua esposa. Perguntei de você. É. Nem fulano de tal que toca no louvor cara do louvor, perguntei de você. E aí a gente não vai ter discussão. Então a gente tem que lembrar que hoje, gente que a gente vive hoje, Deus ele vai perguntar disso pra gente. Ele não vai perguntar da vida dos outros. Ele vai... E o bom é assim, olha, fulano lia 72 horas de Bíblia por dia. E você lia 10 minutos. Deus ele vai cobrar os nossos 10 minutos. Ele não vai comparar a gente com ninguém. Isso é bom também. E eu preciso ouvir a palavra de Deus. Então, eu preciso ter consciência de que um dia Deus vai me chamar para conversar com Ele e de que eu preciso dar ouvidos à Palavra de Deus. Lembrando que ouvir não é só ficar aqui mandando um medo no Twitter enquanto a pessoa está falando aqui na frente. É tentar conhecer a Palavra de Deus, saber o que tem aí dentro, é estudar para entender melhor, para saber ver o que é difícil e o que não é. E quando você entender, obedecer. Isso que é ouvir a Palavra de Deus. E eu tenho a responsabilidade de usar o que eu já sei. Eu não tenho responsabilidade de usar o que eu não sei. O que eu já sei da Palavra de Deus para escolher quem que eu vou ouvir. Seja no Facebook, seja no CD, seja no Twitter, seja no Line, seja no Instagram, seja no YouTube, na televisão, no podcast ou na rádio. Deus ele vai cobrar as escolhas que eu faço hoje, do jeito que eu vivo hoje. Ele vai perguntar sobre a minha vida. Eu tenho que querer ouvir a Deus. Apegue-se. Você tem que querer ouvir a Deus. Não é só... Ah, não vive, fala, vive falando isso. Vive falando isso. Você tem que querer fazer isso. E a gente tem que usar o que a gente já sabe para poder escolher quem que a gente vai ouvir para ir conhecendo mais. Good news or fake news? Qual que você quer qual que você precisa. Porque talvez você pode ouvir isso também e falar assim, ah, eu quero que a gente é muito mais fácil. Vai estar de braço aberto para mim, vai de ficar rico, vai curar mesmo e encravar. Né? A gente tem que pensar e conferir direitinho. EBVN Cast, para aprender e servir melhor.